0: 大家好，欢迎来到猫脑夜总会。我是沙大，我是聚聚。首先，我们的录制时间呢是2023年6月11号晚上23点55分，我这边是美国东部时间，聚聚美国西部时间是20点55分。我们呢正好是在托尼奖颁奖典礼结束。呃、嗯，一个小时不到的时候，我们想根据这个托尼奖的这个结果，实时的呢和大家分享一下这一届，也就是第七十六届托尼奖颁奖的一些看点和我们对于这个颁奖结果的一些感受吧。首先呢，简单介绍一下这个托尼奖。如果不是很熟悉音乐剧的听众呢，可能不是很了解这个托尼奖呢。它全称叫 Antony Perry Award for e x c e l l e n c y in。Broadway t h e a g e 然后简称叫 Tony 奖，它主要是颁给这个百老汇的音乐剧的一个奖项。它的 Presenter 呢是叫 American Theater Wing 和 The Broadway League， 所以你听到这个颁奖人颁奖，他都会说 The American Theater Wing will present blah 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 to。所以这个就是美国戏剧协会颁给美国戏剧界的一个最高的一个奖项。然后他可以说呢是跟这个电视界的 Amy 奖。跟音乐界的格莱美奖、跟电影界的奥斯卡奖齐名的一个奖项，所以同时获得这四个奖的这个获奖者有一个词叫 EGOT，E-G-O-T， 就是四个奖都获得、嗯，这个是很不容易的一个殊荣。所以说呢，这个托尼奖可以说是美国戏剧界，就包括话剧跟音乐剧的一个最高的一个评价奖项，然后基本上是每年六月份在曼哈顿举办，然后今年呢。是第七十六届。好了，那托尼奖呢就介绍到这里。接下来由我呢来主要盘点一下第七十六届，也就是本届托尼奖颁奖的一些看点。第一个呢是这个颁奖典礼的地点。以往的托尼奖颁奖典礼呢，一般都放在一个离百老汇剧院比较近的一个剧场，然后叫叫做 Radio City Hall。然后来过纽约的小伙伴可能都经过过那个地方，是一个非常有名的一个地标性的建筑
1: 。对这个地方还是很有名的，比如说那个音乐剧《Company》里就有一个角色提到了这个地方，他说他以为这个地方是纽约旁边的一个小城市，因为它叫 Radio City 嘛。实
0: 际上它是一个剧场。但是呢，今年呢，他却把这个颁奖的这个剧院呢放在了一个非常遥远的地方，在 Uptown 的 Washington Heights 的一个剧院。叫做 United Palace， 这个 Washington Heights 这个地方呢，如果看过这个 Lin g m a i l Miranda 的这个音乐剧《In the Heights》的小伙伴可能会知道，那是一个波多黎各人的一个聚居区。选择这个地点的原因呢，主持人介绍的时候提到，可能是因为由于这个今天呢，正好是纽约的一个波多黎各日，然后在今天呢，这个波多黎各人呢会上上街进行 parade 去庆祝。他们作为这个波德里个人的一个身份，所以呢，他可能是把这个地点有意的选在了 Washington Heights 的这个剧场，所以呢，这个也是今年和往年不一样的一个地方。第二个看点呢，是这个我们都知道，这个美国编剧最近在进行罢工，特别是好莱坞的编剧啊，最近因为同工同酬啊，或者其他一些原因在进行罢工、进行交涉。然后这场罢工 呢， 一度也曾经让托尼奖能否如期举办也变得扑朔迷离了。后来美国编剧协会 呢， 经过协商 呢， 表示 啊， 你托尼奖可以 办， 但是 呢， 我们编剧的这些会员他不会帮你写串词。因为我们知道，一场晚会它必须要有人写串词，有人写梗，有人写笑话。因为你所看到的，无论是奥斯卡还是什么颁奖，那些妙语连珠的主持人的那些词，肯定不是他自己想的，肯定是有人帮他写好的。嗯，所以呢，就是在晚会开始之前，所有人都在猜：哎，这场没有串词的晚会到底应该如何进行呢？然后结果不出所料，然后主持人在这个晚会的一开始就说啊，我们这场晚会是没有 script 没有词的。然后他还特意把摄像头给了这个剧场后方的两个提词器，他说我们有提词器，但提词器上不会有词儿，它只会有这个倒计时。<笑>你假如说还剩二十秒了，你得赶快说。还有就是会提醒你赶快 wrap up， 赶快总结的这种提示语。所以以往呢，可能这里都会有这个提示词，把你想说的话都写上去。结果呢，今年就没有了。所以你就可以想象，所有的这种颁奖嘉宾，他们说的这些词儿都是他们自己想的。所以你就会发现，有的颁奖嘉宾就特别简短，一上来就直接了当的把这个获奖的者就开始搬了，没有人说很多废话。那也有人试图说一些话呢，就说不利索。嗯我记得有很多颁奖嘉宾都表示、啊、“I m i s s t h e writers”， 就是他们这个时候就知道这个编剧的重要性了，<笑>所以这个也是很有意思的一个一个看点吧。然后第三个看点呢是这个首次出现有这个非二元性别者，就是 non-binary 这种认同性别认同者呢进入候选名单，而且最终还获获奖，因为这个是很有意思的一件事情。因为我在看这个。当时最早在看这个最佳音乐剧男配的候选提名的时候，发现这个《s h u c k 的里面就有一个女性角色叫露露的一个演员叫 Alex n e w e l l 他在这个男配的这个 list 里面，我一下子就愣住了，因为他明显演的是一个女角色，他怎么会在男配的这个 list 里面？后来就发现哦，原来他是一个非二元性别的这个者，所以他认为他的性别应该是不能用男女来定义的。但是他也没有一个特别认为自己是男或者女，他只是觉得他是一个应该不应该被定义，就我的性别不应该就是由男女来定义。这个也是现在就是越来越多的人去就思考这样的性别分类是否合理的一个趋势吧，一个体现。然后同样的情况呢，还有就是在《Some Like It h r t 的这个男主，呃 ，John Harrison g e e 他也是个非二元性性别 者， 他也提名了这个最佳音乐剧男 主， 而且 呢， 他们都最终获得了最佳男配。和最佳男主就是音乐剧的最佳男配和最佳男主的这个奖项，当然他们的演绎可以多都说是实至名归的。我都去现场看过这个 Shark e d 和 Some Like It Hot 这两个人，可以都说是 Nailed It， 就是他们唱完以后都是，甚至在 Shark e 的那首歌里面，有人他一唱完，有人起立鼓掌的都有，所以从艺术水平上应该是实至名归的。但是就是这个分类上，就是可以说是创造了历史了。我不知道句句你怎么看？
1: 对，我觉得这个还挺有趣的一个事情吧，就是我觉得它早晚是要发生在，就是像突然奖或者是奥斯卡，对吧？就是这些会区分演员性别来颁这个最佳演员的一个奖的这些，就
0: 是都这个早
1: 晚会出现这个问
0: 题。对对,对，就是我觉得现在越来越多的人开始思考这个男女。用男女来分这个演员的这个归类，男女主演是不是合理？然后就比如说，他们这次选择的是 actor， 因为我理解啊，就是如果你是一个非二元性别的，你去选择你的这个归属，你不是按照角色的性别，而是按照你自己的性别的认同。那么这两个人把自己归在 actor。这个我看了他们的采访，他们不是说我认同自己是个男演员，而是他们觉得 actor 这个词就已经定义了他们的干的工作了，因为他们做的是表演嘛 ，act，act Act 嘛，所以就是 actor。他们觉得所有人都应该被称为 actor， 你不应该什么分为 actor 和 actress， 这种这种分类是毫无意义的，可能在他们眼里，所以他们把自己放在 actor， 跟其他的男演员。就传统意义上的男演员一起竞争这个奖项
1: 。对，而且今年还发生了另外一个事情，就是一个叫做呃 Justin David Sullivan 的演员，也是呃可以有这一届吞尼奖的评奖资格的。他也是一个 Non-binary，、嗯、然后他就因为这个呃要做这个二元的选择，所以他就拒绝被提名。哦、嗯。对，他可能觉
0: 得 actor 这个词都不能定义他,他。对，就是
1: 因为英语嘛，这个 actor 有的时候也是可以用来指这个就是任意性别的演员的，所以如果就是像那两个人一样，他们选了这个 actor， 呃，也是说得通的。嗯、呃，但是呢，对吧？就是这个，也有人他就认为，那因为这个词。呃，也是有一定的这个性别指向的，所以他就会认为用这个词没有办法描述他。你现在所提供的，你就只有这两种 actor 或者 actress， 那这两个都不能描述我，呃，那我就拒绝你的提名。呃，我觉得也是很合理的，嗯、啊，因为有一种说法是设立这个单独设立女性的奖项，是给这个女性的从业者一些这个更多的机会或者是平等的机会，因为你这个，我想也是经常会有这样的这个现象，比如说像那个诺贝尔奖一样的，就是你一个奖项不区分性别的话，这个评奖者他会。呃，偏向于要把这个奖颁给男性的获奖者，为了这个抵抗这个固有偏见带来的这个在评奖上带来的这个 bias， 那么要单独的为这个呃女性设立呃这个奖项，这个呃、uh, argument 是很合理的。但是现在就是因为还有这个不能用这两者这个呃来描述的人，那。如果 follow 同样的逻辑，可能要再设立一个，呃，为他们专门设立一个奖项嘛？呃，但是这样做的话也会很奇怪，就好像这个有人会说，类似于啊、呃，这个照顾他们这个不到百分之几的这个人口，<笑>为他们专门设立一个奖项，这合理吗？但是就是当然了，这是一种呃 rhetoric， 我觉得就是其实是这个讲法是站不住脚的。不如这个重新去反思，就是为什么要单独为女性设立一个奖项？就是知识本身就是因为你有这个偏见，才不得不要用这种方式来进行一个补救。对，那个可能是一个时代的产物
0: ，是吧？现在到了另外一个时期。对，对所以就
1: 要反过去去思考这个这个问题，就是造成现在这个情况的根源到底是什么？你分开这样评奖，是不是也可以说？呃，就是拿这个女性这个最佳女演员奖的这个，比如说这个奖的演员呢，她的演技是不可以跟拿男演员最佳男演员奖的去 compare 的，因为你分开了、嗯，那是不是这两个的评价标准就是不同的呢？对，有人也可以问这样的问题，所以我想这里边可能没有一个。最佳的解决方法，但是既然现在这个对对他这些人他提出了这个新的想法，我觉得这是很好的，就是要去挑战你现有的这个 system
0: 。对，因为那个柏林电影节现在就已经从二零二零年开始，二零二一年开始就已经取消了这个男男女了，他就直接变成这个 performance， 就是你的表表演奖。他不分这个、嗯，他可能分个 leading role 跟 s u p p o r t i n g role， 就是主角跟配角，但他就不分男女。而且还有一个客观情况，就是有越来越多的这种这种这种这种，这种这种他本身就是 trans 或者什么样，他他或者他不认同这个性别，那你把他放在哪一类都不合适，是吧？那这些人你怎么弄？就所以就是一个是客观事实的需要，另外一个就是这个。确实是有有很多值得大家去思考、探索的地方。我觉得这个也是托尼奖在不断进步的一个，或者不断思考的一个体现吧。就是对对，就像你刚才说的，其实还有另外一方面，就因
1: 为你是一个表演奖，对吧？那这个奖是应该按照这个演员的性别去颁，还是应该按照他表演的角色的性别去颁
0: ？对，就像比如说那时候小雀斑拿拿了一个最佳男奥斯卡男主，他演一个丹麦女孩。
1: 对，那是很有名的，第一个这个 trans woman 做手术的，对、呃，对吧？但是就是如果按照角色的话，他
0: 应该拿这个女，对，就是所以有、呃、有的时候，我觉得表演他不能用性别来区分，就是就是他好的表演就是好的表演，没有说什么男的表演、女的表演，是吧？所以。这个确实有值得思考的空间。我觉得，如果要聊，可以聊一期都不够。<笑>对，我们今天就把这个问题放在这里吧，可以留给观众们去思考这个。哦、oh, ，对了，还有很有意思的一个片段，我记得有一个颁奖嘉宾吧，他在致辞的时候还特意提到了，他就提到了这个呃、uh, LGBTQ 的现状，他还 Q 到了这个 The Current Grand Wizard。Of Florida, 然后他说了那个 w i z a r d 他说哦不对是 governor of my hometown of Florida， <笑>所以这个 governor 就是说的就是 wrong s e n t e n c 了，就是他因为提出那个是 don't say gay 是吧？就是在这个小学还是中学的教育里面，你不能提到这个同性相关的教育，就是对对，这个也是我感觉，其实现在颁奖越来越反而越来越。保守了，就是就是以前有一段时间很喜欢有政治宣言，然后又有一段时间少了，但感觉就是还是应该有更多这样的表达，我觉得会很有意思。对，其实跟
1: 我们之前聊过的很多内容是一致的嘛，就是你这个音乐剧作为一个舞台艺术，你还是应该关注这个社会，关注这个人他真实的这些。遭遇对，你不能总是搞一些这个很离地的东西，嗯，一个是没意思，对吧？而且另外一个就是你也对，可以说是对社会、对观众都没有什么价值。如果那样的话
0: ，对后面一个这个亮点或者是比较有意思的地方，就是今年的最佳复排音乐剧颁给了《Parade》。然后没有颁给这个其他大热的 剧， 比如像《桑德海姆》有两部剧是 吧？《Into the Woods》还有一个《Sweeney Todd》。然后我两个都去看了。然后《Sweeney Todd》可以说大制 作， 就真的是这个。我们后面如果讲到这个 剧， 可以我可以细讲。但是这个剧可以 说， 我觉得除了男主 Josh Brolin， 其他都是做的是非常到位的。但是他颁给了《Parade》这个 剧，《Parade》这个剧好像讲的是一个。是一个杀人案是 吧？ 对， 对， 是一
1: 个 呃， 一个美国的犹太人被怀疑杀人了之 后， 就 嗯， 通过这个一系列的审判也 好， 或者这里边可能会夹杂一些这个对于犹太人的歧 视， 最后就把他判了死 刑， 然后被执行 了， 是这样 吗？
0: 对，没有，他没有被执行，他是被执行之前被群众私刑、哦，被这个被 l y 对对，被私刑了，这个我觉得比被判刑更更可怕，就是你等于他都没有机会接受这个审判，就被这个义愤填膺的这个群众觉得他弄死了一个一个女性就，就男人群，把把他绞绞绞死了。对，因为这个案件
1: ，我记得他呃，就是现在、嗯、他没有最终得出结论吧，因为他在被宣判之前就死掉了。嗯、呃，但是后来的研究都这个一般认为这个人不是作案的那个人，就是作案的另有
0: 其人。因为有一个人事后供出来，他看到另外一个人去把这个尸体抬出去，但是他因为当时受那个人威胁，他就不敢说，就有这么个情况在里面。嗯，这个案子是个1913年的一个 trial， 当时他的那个真实的那个受害者就是被死刑处死的受害者叫 Leo Frank， 是 Georgia 州的一个。Jewish a m e r i c a 所以当时他这个这个剧，我因为一直没去看，因为我想抽 lottery 也是没抽到，然后就是我估计我后面怎么样的也要也要也要也要去看一看这个剧，但是我感觉这个剧应该是很压抑的一个剧，因为这个最后的结果其实大家都是知道的，但你只是看这个男主怎么样一步一步的最后走向死亡的一个过程，所以。还是蛮揪心的一个剧。然后最早这个剧是在一九九九年的时候，呃，是一九九八年的时候在 Broadway 演的。然后当时就拿了这个 Tony Award， s 是拿了 Best Book 和 Best Original Score。然后后来演了一年就停了，但是事后就一直被小规模的复排过。今年应该是比较大的一个复排吧。所以它其实体现了当时的一个反犹主义的一个思潮。所以的话，就当时的人普遍觉得这个《Jewish》是1 9 1 3年，你想那个时候还是二二战都是发生二十年前的，所以美国那个时候还是有很严重的这个反犹主义的情绪，甚至在这个剧预演的第一天，在这个演出这个剧的剧院外面就出现了很多人，他去抗议你演这个剧，因为他们至今都觉得 Leo Frank 是一个 pedophile。是个 mur murderer， 他觉得你演这个剧是在为这个剧为这个人平反，就是这个是不对的。他甚至都在门口去去对这个即将要去看这个剧的观众进行 assault。就是当时有一件很有名的事，情，我记得我在一个戏剧圈的群里面有好多人，他去看这个戏，他都拍到了这些人在外面就冲这些人喊。然后主演 Ben Platt 还在这个他的 Instagram 里面还还还说了，就是这个我们。有这种 anti-semitist 是非常不对 的， 就是(笑)所以(笑)说这个剧还是很有现实意义的。
1: 我觉 得， 对我觉得这个话题真 的， 我没想 到， 或者说是不敢相信。我觉得没想到已经不是一个很合适的词来描 述， 就是对你说的这个看到的这个首演的现场发生的这个事情了。就是因为现在这个在美国在欧洲也 有， 就是这个保守的这个。这已经不能叫保守，这就是极右的极端、极端极右的这个势势力，它就越来越登上台面了，而且还这个公然的做一些这种事情，在各种呃议题上都表现的非常让人感到、嗯，这其实就是这个纳粹给人带来的一些感觉吧。这个你就是看到这些人，你会感觉恐惧，因为。你就去看一个演出，或者你去，对吧？这是一个表演，他会上来 attack 你，嗯那就是给你制造一种不安全感。就是所有的呃不接受他们那一套 ideology 的人都会，就是他们会给你制造一种这样的不安全感。呃，他在你家，对吧？呃，涂一个这个呃纳粹的这个标志，在那个 Disneyland 门口，嗯、就是今天有一个新闻，对。就是那有人在 Disneyland 门口插那我我都不知道这个诉求是什么，我都不
0: 知道他在表达什么。就有的时候你不知道这些人脑子里到底在想的是什么东西。对，对就是给你制造一种恐怖，让你、这个啊、你,你都不要说这些人，就 Kanye、是、West 是吧？对<笑><笑>这个这个就是，所以这种东西，哎，所以这个。任重道远。然后谈到这个，又谈到，我觉得又联想到今年的最佳话剧《Leo Polstadt》，就是这个应该是实至名归了。他他在话剧的这个奖项里面拿剧拿奖拿到手软。虽然我们是个音乐剧的博客、嗯，但我觉得偶尔也可以讲讲这个优秀的话剧，因为我也去看了这个剧。这个剧。原来就听说这个剧你要看，必须要把剧本先读一遍，因为它里面有很多名字啊什么的。我当时也没有做很多准备，但是就算这样，我去看都被感动了。它有点类似于一个犹太人版本的《四世同堂》或者《大宅门》那种感觉，但是它因为我们都知道了。这个一九三几年发生的那些事因为他它主要是讲一个家族从这个一八九九年到一九一几年到一九三几年，最后到一九五几年，这个家族好像就剩下两三个人了，一个大家族最后剩下三个人了。然后后面就是这个 family tree 是怎么样一点一点没的，就是整个过程都非常的感人，特别是在这个剧的最后，他们在念这个家族的这个人的归宿，都是是是是奥斯维茨。是，是，是奥斯维茨，是 Auschwitz, 就是都是死于那个奥斯维茨，就是他讲每个人最后怎么死的，就是统计下来，而那些人的名字其实都是我们之前在这个里面看过的，就是、嗯、就是看到的人的鲜活的一个形象，就是有有的人数学家，有的人是干嘛，有的人是就是这种感觉就特别特别特别这个这个这个感感慨凄凉，然后所以的话，你在想到这个剧，因为这个剧也是。那个英国很有名的剧作家 Tom Stoppard， 这个剧作家，他这个根据自己的这个 family tree， 然后研究在他晚年写的这么一部作品。他之前也写过很多很多优秀的剧本。包括拿过奥斯卡的《沙公情史》也都是他写的，所以他是一个很有名的剧作家。然后在他晚年，他总结自己的一生和自己的家族，因为他就是一个犹太人，他就写了这么一个《Leo， 嗯 ，Leopoldstadt、这个》这个这个这个作品《利奥波德城》。这个他应该也录制过 NT Live 的，所以这个中国的小伙伴如果没机会看原剧，可以看看这个 NT Live 的视频。他值得一值得一提的是，这个剧里面还提到了上海。他我记得有一段，他就是说这个这个这个二战前夕，他们劝所有人要走，有一个人劝所有人走，然后去哪里去哪里？有就结果有一个人说去上海吧，上海那里也也可以去。然后有个人说啊，我不习惯那个地方，那个时候那个时候大家还没有预见到这个危险，都都在里面挑三拣四的。就、嗯、我听到“伤害这个词，因为我是上海人，所以听到“伤害这个词还蛮。一惊啊！居然这个这个剧剧作家看来是做了很多功课的，就因为上海当时是一个也是一个很大的一个庇护的一个地点。对
1: ，上海有一个博物馆吧，有一个犹太人这个纪念难民这个博物馆。对，就是是有很多当时从德国逃出来的人，这个一路辗转也最后来到上海。对。就是哎，这个犹太民族是一个，就总给人一种这个他很古老，然后就是身上一直背负很多的这个，嗯，嗯苦难。你说这个对苦难也好、嗯，或者是沉重的这个呃文化的这个负担也好，就是这种感觉。因为还有一个音乐剧也很有名，比较老，叫《f e a d l e r on the Roof 啊》啊，屋顶上的小提琴声。它讲的是，当然那个不是二战期间了、啊，它讲的是。嗯呃，沙俄的时候，在俄国境内的犹太人被这个迫害，这个最终离开呃土地的自己故土的这个这样一个故事，但实际上也不是他的故土了，对吧？犹太人根本就没有自己的故土，嗯、他从他的历史的、啊、很早的这个时间开始就是流浪在这个、嗯、呃这欧洲、亚洲各个地方嘛，可以说是。然后那个剧也是一直在讲，就第一首歌就唱就是 Tradition。嗯，就是说，这个我们这个很多的这个行为方式，呃，日常的所作所为，都是根据这个呃，这个这个这个宗教的经典，然后根据我们的 tradition 来的。然后那个剧讲的就是一个他们日常觉得一一定永远不会改变的 tradition 是一样一点一点怎样的这个被呃，就是被打破的这样一个过程，呃，也是很有意思的一个
0: 一个剧。那个对，他不是还有一个 E e n i s h 的那个版本吗？就是更加贴切那个。
1: 对，就是这个故事也是，我觉得就是犹太人的故事，一方面是他讲他犹太人自己的故事，另一方面是他们那个故事还很有普世性。就是他，比如说，就像这些，他讲的是犹太人遭到迫害的故事，但是他实际上也普世的，这个是在讲所有这个受到迫害的民族人，他们的共同遭遇都是这个样子。所以就是为什么要讲犹太人的故事，这些二战期间的经历也好，哦、就是我是想要反复的去讲，就是因为它是很有代表性的，就是必须要这个让每个人都知道的一个事情。就是类似的故事，你你看上去它是在讲犹太人故事，但实际上就是世界上很多地方的很多的人都会对这个故事产生共
0: 鸣。就那个行，那这个我们先聊到这里，这个后面如果再。看完 parade， 如果这个我们有感触的话，也可以跟大家再聊，再聊一下。然后后面一个这个亮点，我觉得就是他今年还很有心的放了一个视频，这个视频就是讲这个 phantom 是怎么样离开这个百老汇的。就是，然后很短，但是后面呢，就是有一个女高音出来唱，是应该应该是在这个 Into the Woods 演女巫的那位，她出来唱了一首 Wishing You Were Somehow Here Again， 作为后面有一个这个 Memorial Part 的一个这么一个呃音乐背景音乐，然后这个这个因为这个歌也很契合嘛，就是他因为是这个 c h r i s t i n e 怀念他死亡的父亲。一首歌，然后他等于就是也为所有今年去世的这个剧作行业的一些人悼念他们，然后最后也出现了这个 Tina Turner， 然后也是个音音乐人，还有 Angela Lansbury， 就是大家都比较熟知的这个音乐剧的演员、电影演员，然后然后也值得一提的是，他也是宣告了这个韦伯时代。在这个百老汇的终 结， 因为随着这个他最新一部这个《Bad Cinderella》的这个等于说惨败 吧， 然后他这个三十五年 嘛， 应该是三十几 年， 第一次这个百老汇彻底没有了韦伯的一部作 品， 所以等于是一个时代的终结吧。所以这个也是很有意思的一个。然后另外一个我想提一下的是。就是当然，它有很多奖奖项，就是最佳男主、最佳女主。就是这个话剧的最佳女主颁给了这个 Jodie Comer 的这个叫《Prima f a r s i 这个话剧。这个国内我估计有很多小伙伴可能就看过了《NT Live》，然后它好像叫《初步矩阵》这个中文名。它完全是这个 Jodie Comer 这个女演员的这个独角戏，非常非常的。功力很厉害的，然后他大段大段的台词咆哮啊，一个半小时在台上就是不停的这么说。然后 Jodie Comer， 大家比较熟悉的是他在这个英剧《这个 Killing Eve》里面演的这个女主人们，人称小恶魔，因为她演的角色都很邪气，但是邪气里又透了一丝灵气，然后长得也很漂亮，所以很多人很喜欢。你看过这个剧吗？没有。没有是 吧？ 对， 因为因为我我看过这个 剧， 所以对他印象很深。然后他这个剧其实讲的就 是， 就是如果大家不想听剧透 的， 可以可以跳过跳过这将来就是我们这个 part， 就是他讲的是一个女律 师， 然后她出身就是不不是那种什么剑 桥， 就就是那种很高很高贵 的， 凭借自己的努力 呢， 然后考入了应该是剑桥法学院然后当了一个律师，然后非常的风光。他也讲到这个，他曾经面对这种性侵案的女主，他是如何这个把他把那个女主好像就是辩驳的就哑口无言啊，还是怎么？就是他呃可以找到他这个证词里的漏洞。他说任何案子就是你律师要做的就是问出你。你你想让法陪审团理解的那个那个故事那个 story， 然后那个辩方那个正方律，然后原告律原原告的律师呢，在弄出他想要的一个 story， 然后你让这个陪审团去决定哪一个 story 他们更相信，他就是觉得这个是律师的工工律师的工作。结果呢，后来有一次，这个律师他也遭遇了一个性侵啊，而且是熟人性侵啊，而且是跟他相恋的一个人。在他不情愿的一个情况下性侵了他，然后他决定去告，结果发现这个过程非常非常的艰辛，非常非常的痛苦，而且一遍又一遍的这个举就是举证啊，去去去了解他当时的情况，其实对他都是一次一次的折磨。它里面有一段戏，就是直接这个摄像头对着他，这个摄像头的视频就打在那个剧那个那个、那个、那个剧场的那个就是屏幕的那个后屏幕的后面。这个你你就可以清晰的看到他的这个脸，就是因为我们做的比较后面，但你可以看到他清晰的脸放的很大，他的那个憔悴的样子，他的惊慌的样子，然后包括他这个结局也是一个输了的一个结局，但是就是你就可以，他就通过这个事情，他就彻底的这个立场就转换了，所以他就彻底去理解了这个司法制度的这么一个问题所在，就是到底这个。感觉在至少在性侵这些事情里面，这个司法制度如今的司法制度不是为受害人服务的，就是他就他就发现了这个问题。这个剧主要表达就是这个事情，就是所以我觉得这个，因为我们现在看到有越来越多的人，就是这个 Me Too 也好啊，或者是别的也好，出来举举证自己遭遭受过性侵，但是这个确实如何证明，这个就是个很大的问题，是吧？就是这个剧我觉得也很有意义。对。那结合
1: 前几天那个新闻，就是川普的那个其中的一个性侵受害者打官司打赢了，但是他打的是民事官司，就是他要的是一些这个嗯金钱上的赔偿。民事官司是这个比打这个刑事这个案件要这个举证的标准是要更低一些的。
0: 嗯
1: ，当然了，这个受害者的诉求肯定是。想要把这个犯罪者绳之以法，但是就在现在的这个这一套这个体系下面，有很多时候你是不能，或者说你是，就是这是一个很很艰难的一个过程、嗯。呃，就算你最后成功的这个打赢了这个官司，你在这个过程中也是非常痛苦的。就比如说像那个很有名的那个呃 ，Clarence Thomas， 美国的这个。嗯最高法院的大法官，他在这个就职的这个听证会上，就有一个呃黑人女性叫做 Anita Hill， 她当时是他的当过他的助理，他、嗯、就指控说这个呃呃 Clarence Thomas 曾经这个呃性骚扰过他、呃嗯，然后结果这个整个的这个呃听证过程，就是 Anita Hill 回答问题的这个过程，就是他不断的被这个。呃，议员，我觉得都可以说是骚扰，就是就在问他你这个经历是什么样，然后攻击他的这个可信度，对，对，就是你让这个受害者在这个过程中不得不这个 relived the, the whole procedure， 这本身就是一个很有创伤性的这个事情
0: 。他他那个剧里面也提到，他被性侵了以后，他就去洗了澡，结果后来他那个警察审他的时候，他说你有什么证据？他想，哎呀，我怎么可以洗澡呢？我这个，我就是他作为一个律师，他都知道取证的时候，我怎么可以那个时候洗澡？他还把他的那些短信都删了。他说我怎么可以把他都删了？但是你那刻是个受害者，你第一反应肯定是要去洗澡，是吧？你就是不想看你想看的，不想看那些东西你就删掉，这是很本能的东西，是吧？这不能说你就是还没有证据或者怎么样，所以这个真的很难
1: 。对。
0: 对， 就是就是因为这是
1: 一 个， 当然 了， 你从法律的角度来 讲， 这可能是一个必须 的， 就是所谓的这个 呃， 去探究他原来这个是情况是怎么样。但是就在这个过程 中， 这个受害者还要遭受二次伤害。对对。而且他这个受害者就 是， 比如说这个他就是很容易会出现证词前后不一 致， 对 吧？ 就是因为这这都是他的这个创伤造成的这个后果。对。但是就会被这个呃。呃，辩方拿来作为这个脱罪的一些借口，对吧？因为你的这个证词前后不一致，啊，因为你做了很多，对吧？你这个呃被骚扰、被性侵了之后，你居然还很冷静的做了一些什么什么事情，是不是就说明你是心甘情愿去，不然你怎么会这么冷静的做后边这些事情呢？但实际上，对，对对对就是他就整个这个过程是很，呃，很很有创伤性的。所以有这么一个作品关注到这样一个
0: 点，嗯、我觉得是对。我觉得这个剧好像原来也是在英国演了到，到到美国来。所以我觉得英国这个话剧的功力还是真的是很强的。这个不会是莎士比亚的这个故乡，他的这个戏剧作品、话剧作品，这个都很厉害。然后他这个女主这个 Judy Comer 这个也是这个。基本上全勤，然后在那个纽约上周最厉害空气污染的那一天，他这个演了十分钟以后，实在是憋不住了。他说：“我这个嗓子就 I can breathe。”然后最后让那个 T 呃，然后就是 u n d e r s t n d y 还不不应该是 alternate， 就是另另外一个女演员也很优优也很优秀，然后让让让她上了，就是这个也是很厉害的一个演员，所以实至名归，实至名归。然后最后我们就聊聊这个最佳音乐剧吧，嗯《Kimberly Akimbo l》。就是这个剧呢，很巧，我跟聚聚两个人都看过，而且是一起看的，是吧？对对，那天就说不知道要看了什么，就选了一个对。对，可能是那天我们状态不好，可能就是有点困，还是有点累，可能身体上。我记得我我那天也不是太舒服，所以看完、嗯、看完就 COVID 了，是吧？对，我看完就 COVID 了。那个时候还是还是好，所以就是我我我现在就是仔细回忆那个那个剧，就是我觉得还是有那么点意思的。首先，这个剧的内容，这个先简介一下吧。它讲的其实是一个这个一个其实是个 teenage girl， 然后但是呢，她有一个。罕见病，然后可能就是类似、类似、类似于早衰啊、早老。其实科学上没有这个病。科学上，如果你有早衰的病，不是长的那样，不是说长得像个老太太的，你是根本就是就是一个畸形的一个样子。但是它设定的这个病，呢，我们就可以去就假定它，它的这个实际的这个。表现出来的这个年龄是他实际年龄的四点五倍，所以他如果是二十岁，那么他其实是一个九十岁的样子；他如果是十五岁，那么就是这个七八十岁的样子。所以他现在是个 teenager， 者，他周围在上学的地方都是 teenager， 但他看上去就像一个老太太的样子。然后他怎么在这个群体去生存、交朋友，包括他回到家里，他的父母看上去都比他年轻，而且他的母亲好像还怀孕了。有了一个 newborn baby， 他怎么跟他母亲去沟通？然后这里面还有一个喜剧角色，是他的一个阿姨。那个阿姨在当中也起到了一个，就就润滑剂的一个作用吧，就跟他的家庭啊，跟他的朋友们也好，是一个比较搞笑的一个，好像就把把别人邮桶偷到家里来，是吧？然后把支票一个个兑现了，然后去偷钱的一个，就是一个惯犯的一个形象，对。他里也也这个、歌曲呢，有些也挺好玩的。我记得有一首歌，他他这个名字 Kimberly Akimbo 是一个，他这个这个词他是英语里面的一个 anagram 的一个一个变体，就是因为他这个人的名字叫做 Kimberly Levaco， 然后呢，他有一个小男孩小伙伴，等于后来是两两个人有点像男女朋友的关系，但是其实是一个很好的伙伴。他那个小男孩呢，也是。他特别喜欢做这个 anagram， 就是把一把一个词重新排序排成另外两个词，他就给它重新起了一个名字，叫 cleverly akimbo， 就把它原来的名字叫 kimberly levaco 重新排序变成叫 cleverly akimbo， 所以呢，他这个剧名就取了这个 kimberly。跟那个 Akimbo 两个拼拼起来，这做一个词。我记得有一首歌，就是写的挺牛逼的，就是他这个就是好像这个男生就一直在变各种各样的词，然后把他这个词唱出来，就是就是，所以这个这个、这个、这个挺有意思的，这个就是等于有点玩文字游戏的了。对，就是那个男生是感觉是一种这个比较
1: nerd 的一个形象。对，就是有点这
0: 种感觉。啊、<笑>对，
1: 就是呃，他会比较喜欢一些那种比较特别的一个小的这个事情，但是就正是这样的人，他反而更能打动这个、嗯。对，就是他能这个真诚的表达自己内心的想法，所以可能他就更能这个反而能接触到这个别人都不想去搭理的一个一个人。呃，这个还是挺有趣的。然后就是这个剧，它可以说是在探讨一个，就是当你已经知道你的这个人生的终点是什么时候的情况下，你要怎样去生活，怎样去面对自己，嗯、还要面对呃，知道这个情况就是你所认识的这些人，因为他们也会对你有各种各样的想法，像刚才提到的这个他的父母。就有了一个新的这个呃，这个 unborn baby 之后，就他对那个孩子的期待会多于对他的关注，因为对吧？你反而对啊，就没几年活头了、啊嗯。但是后边还有一个可能是健康的，就是会有一些这样的这个事情在里边。虽然它是一个喜剧，但是它有一些这个比较严肃的这个内容在里边。我觉得。但是这个剧就是当时没有吸引到我的原因是，可能也就是跟这个这个他的这个设定有关系吧。就是他说的这个病没有怎么利用起来，我觉得
0: 。对，特别是我就觉得你这个病好像跟任何一个绝绝症好像没有什么太大区别，但是他好像有用用到一次，就是他第二幕需要一个需要一个老太太，需要一个人扮演老太太，扮演一个谁的奶奶。然后这个时候，他就发挥用处，他就变成一个真正的奶奶，就是变成一个学生奶,奶就是那个时候他，他他那一刻就感觉他这个身份匹配了，但他其实他其实是个听累者，就是有点这么拧巴在里面。我就感觉他这个疾病的这个可以用的更好，对，用的更好，对对，就是还
1: 差点意思，嗯、感觉这个没有去只、就是设定放进去了，但是没怎么用。或者没有
0: 从一个更深的这个层次去使用这样一个设定
1: ，对，是，对
0: 。但是他很多这种戏剧处理，就比如说最后一幕，他好像把两个人去什么迪士尼的 D V 啊、嗯、放上来，就我原来一直不知道他，我记得我们一进剧场就看到他前方屏幕是个什么，就是像 D V 的一个录制的一个静止的一个镜头一样，就不知道他什么用。就到最后一幕才知道，他就是。他他,他们他们两个后来就一路就出去玩了，嗯、出去玩了，去迪士尼啊，很多公园。然后他把这个录成一个 DV 放在那里，这还是比较暖心的。就是他，就是你以为他是一个很虐的故事，但其实他还是蛮、嗯、蛮，他叫 bitter sweet 嘛，就是他、嗯，我记得他里面有个台词，就是苦涩中带着点甜、嗯，可能就是这个剧的一个就本子好。我觉得就是说本就他这个剧其实是改编自一个话剧的。哦、oh. ，所以他本身是有一个这个底子在这个地方的，而且这个这个剧的这个作曲的人叫 Jenny Tesori， 他上一部拿 Tony 最佳音乐剧的就叫 f u n Home， f u n Home 讲的也是一个家庭的一个故事，是也是一个就是性别最后发现自己性向是 lesbian 以后，然后他发现他的父亲也是个身贵，然后慢慢挖掘他父亲的一个故事。所以你可以发现，他这个、这个、这个 composer， 他可能有的他更加关注就是这种家庭里面的这种，或者说这种人与人之间的这种关系。所以我觉得还挺有意思。嗯
1: ，对。哦，值得一提的是，这个呃，女主的演员是一个老太太，就她本身是一个老太太，不是一个年轻人去演一个老太太，嗯、而是反过来，就是一个老太太她演的一个。
0: 内心,内心是年轻人的一个，这个还蛮难、蛮难把握的，没有类似的角色，我感觉呵呵可以参考。对，所以他那个 Victoria Clark 最拿了这个这次的最佳女主嘛，音乐剧，所以也是实至名归的。所以这个这个剧，我觉得就是。如果有机 会， (笑)我可能去看第二遍。但是我 会， 但这个可能他拿了最佳音乐 后， 可能会比较难买票。但是因为我我我印象中他卖的很 差， 就是在之 前， 因为我我我登记了我们学校的那个 ticket 的那个 mailing list， 动不动他就说 啊， 你可以登记拿免费 票， 就是就说明这个票这个剧卖的不好。就是，但是可能在业内的口碑好，这个也是可能这个这个剧这个给他这个奖考虑的一个原因。因为我觉得可能剧作家之间更有一种惺惺相惜的感觉，就是因为同样的，我比较喜欢的那个《Some Like It Hot》，它就比较热闹嘛，而且它有歌舞，而且它也有一些性少数群体的东西。我以为他能拿的，但我觉得可能。可能评委们考虑的更多的是这个本子，这个社会议题，就是它反映的这个反映的东西。我觉得可能可能会考虑的更多一点，而不是票房什么的。你就真正像一个 Hamilton， 票房又好，口碑又好，那毕竟是少数。所以这个大概就是今年这个托尼奖的大概我们总结的一些亮点吧。然后，如果小伙伴对于今年托尼奖还有什么？想分享的也可以发在评论里。那我们就恭喜这个 Kimberly 啊 Kimbo， 然后和 Lia p o l d s t a d t 分别作为音乐剧和话剧，应该是在今年的这个 Tony 奖这个大获全胜。然后也希望这个我感觉 Broadway 真的是 is back， 就是它真的是这个最近的无无论是客流量啊，还是这个上座率啊，都是。都是都是越来越好，所以希望这个戏剧界有更多的不知道有更多的好作品能够呈现给大家啊、呃！以上就是我们对这个 Tony 奖的亮点的分享。然后，聚聚，你什么时候再来百老会看戏？
1: 不知道，今年下半年看看有没有机会可以再去、啊。到时候我觉
0: 得有几部还是可以看,看。看。而且
1: 明年的就是下一届托尼奖可以参参与这个提名的作品，应该又会。我还没看到逐渐的就现、是
0: 呃。那个 Here 呃，我我那个 Here Lies Love， 你知道？我跟你讲，就是那个 Marcus Love 菲律宾国母那个剧、嗯，他最近爆了个乌龙，你知道吗？他好像是。嗯嗯他是放伴奏带的，哦，然后呢，这个、我知道。百老汇这个乐手工会就抗议，说不行，你得要现现场。后来他妥协了，他雇了几名乐手现场。对 okay, 他上次演
1: 的时候就没有，<笑>就之前应该就被抗议过，好像是
0: 这样。他可能就是你如果要来百老汇演，你就必须要；如果你在 Off Broadway 演，你无所谓。我觉得可能是这样。他之前可能不是在这个 Broadway， 因为他我看到他的剧 场， 因为我前两天去百老 汇， 我看到他已经那个剧场的招牌已经挂出 来， 还是就在那个 Colbert， 就是那个那个那个那个那个 s t e v e n Colbert 那个录制的地方旁 边， 所以还是蛮蛮 Broadway 的。